0: 경영의 최강 시사.
1: 최경영의 최강 시사. 진실 탐사 K. 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실 탐사 K 오늘도 신장식 변호사 그리고 김석운 변호사 나와 계십니다. 나장하십니까? 네, 네, 안녕하세요. 신장식입니다. 네, 오늘은 두 가지 사건 다룰 텐데요. 첫 번째 사건은 윤석열 장모 모의 위증. 우혹 재수사하기로 결정을 했고요 대검이 모의 위증 우혹에 대해서 재수사를 지시를 했습니다 이 모의 위증 우혹이 제기된 사건 내용을 좀 설명을 해주십시오 김성훈 변호사께서
2: 네뭐좀 예. 복잡하지만 간단하게 말씀드리면요 예. 일단은 이 윤석열 전 총장의 장모 최씨와 음. 이제 정모 씨가 스포츠 센터 투자금 분배 관련해 가지고 법적 분쟁을 벌였던 게첫 번째 이제 사건이었습니다. 네. 그 사건에서 이제 최씨는 자기 신이 강요에 의해 가지고 문서를 작성했다 해서 음. 이제 정 씨를 강요죄로 고소를 했고요. 이 당시에 이들의 거래에 관여했던 법무사
1: A씨가 있습니다. 예. 예.
2: 그분이 이제 관련돼서 증언을 했는데 법정 증언을 했는데 법정 증언은 허, 허위 사실 할 경우에는 위증죄로 처벌받지 않습니까? 그런 그렇죠. 예. 근데 이 경우에 어, 모의 위증이다라고 해가지고 결국은 이 사건에 유리하게 하고 정 씨한테 불리하게 할 이유로 모의 위증을 교사해가지고 위증죄를 범해했다. 이렇게 해가지고 내용들이 이제 고발이 된 거고요. 네. 이 고발된 내용에 대해서는 일단은 두 번에 걸쳐서 무혐의 결정이 나고 그다음에 한국계약 정도 났었는데 여기에 대해서 모의 위증의 판단에 가장 전제가 되는 거는 일단 은 위증인지 여부를 먼저 판단해야 하는데 그렇겠죠. 일부 사실에 대해서 위증인지 여부에 대한 제대로 된 수사가 없었다라고 해 가지고 재기 수사 명령이 내려진 그런 사안입니다.
1: 이게 위증은 누가 한 건가요? 백시 법무사 백시가한 건가요? 워낙
0: 복잡해가지고, 예. <웃음> 백씨 사건 때는 1심에서, 어, 그, 정 씨가
1: 예. 최은순 씨한테
0: 강요해서 음. 합의서를 썼다라고 예. 해서 정 씨는 오히려 그 다음에 처벌이 됩니다, 또. 예. 그 다음에 백 씨도, 백시는 근데 2심에서는, 어, 아니다. 내가 그, 최 씨한테 돈 받아 돈 받고, 돈 받고 위증한 위증했다. 거다라고 예. 얘기를 했어요. 그래서 스스로. 저를 예. 예 스스로 그래서 자기를 위증죄로 처벌해 달라라고 거의 자수를 했는데 위증죄 처벌을 안 받습니다.
1: 위증죄로는 처벌 안 받아요?
0: 기소를 안 해요. 아예 검사 검찰이 예. 변호사법 위반으로 그 사람이 받은 2억 원은 변호사법 위반일 뿐이다라고 해서 변호사법 위반으로 처벌을 하고요. 그다음에 지금 이번에 모해 위증으로 최씨그 장모를 어, 재기수사, 재수사 하라고 한 대상은 뭐냐면, 예. 2011년에 추가 분쟁이 있었습니다. 정 씨랑 최은순 씨랑. 아, 또 추가 분쟁이 예, 또있었어요 추가 분쟁이 서로 뭐 무고다, 뭐다 해갖고 추가 분쟁이 있었는데, 이때 최 씨가 음. 정씨 재판에, 예. 정씨 형사 재판에 예. 출석을 해가지고, 예. 어, 고소 사실, 당신이 다 고소한 사실이 고소 사실이 음. 다 맞냐. 특히 음. 외화 송금 음. 부분이라든지 뭐, 이런 내용들 음. 당신이 정씨가 무고하고 거짓말했고 했다라고 지, 당신이 증언한 게 고소에 음. 고소했는데 그 고소 사실이 다 맞냐라고 음. 했던 예 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 근데 정씨가 보기에는 그 최씨가 자기를 고소했던 고소 사실 자체가 거짓말이었고 그 거짓말인 거를 와서 예라고 법정에서 선서한 이후에 얘기를 했으니까 음. 모해위증이다. 그러니까 그건 2011년 11월에 달 있었던 일이에요. 그러니까
1: 모해는 자기를 해야 할 목적으로 그러니까 정대택 씨를 해야 할 해야 목적으로. 목적으로 최은순 씨가 법정에서 위증을 했다. 네. 2011년. 이것과 관련해서 이제 대검이 재수사를 지시한 네. 거예요. 네.
0: 그래서 이거를 2020년에 그 작년에 이 건을 고소고발을 해요. 네. 정 씨가 최 씨와. 김건희 씨에 대해서 예. 고소고발을 했는데 여기서 무슨 보니까 뇌물죄, 외화 송금과 관련된 뭐 뇌물죄, 그다음에 모해의증죄 이렇게 고소고발을 했는데 나머지는 다다 다 살펴봤고 그검찰서 검찰과 고등검찰청에서 전부 다 기각을 한그 고소고발을 기각을 하니까 예. 안 받아들이니까 근데 어그 2011년 11월 달에 있었던 모해의증 건은 판단이 누락됐다 이거 아, 아예 살펴보지도 않았다 검찰에서. 어. 그러니까 이건 좀 다시 살펴봐라. 복잡하죠.
1: <웃음> 사건이 하나 또 있었네. 네, 또 그, 있었습니다. 예. 근데 이
2: 사건에 그러면은 김건희 씨가 포함된 거예요? 지금 이, 이 사건은 아닌 것 같습니다. 일단은 예. 지금 뭐 이번에 인터뷰한 내용을 보면 그 법무사한테 1억 원을, 전달했다. 1억 원을 전달했다니까 어, 그 전사 건이그 전사 건과 관련해서 나온 것 같은데요. 예. 보도들이 사실은 이제 그 앞에 사건 관련해서 이게 좀 재기수사 명령 나온 것처럼 나온 보도들도 제법 있어가지고 그렇죠. 예, 저도, 그렇게 생각을 저도 그렇게 생각했었어요. 을 그렇게 기사들 보고 있었는데 아 그게 아니에요. 예. 그러니까 재기수사는
1: 2011년 사건이
0: 2011년 11월달에 법정에서 최씨가 증언한 사건에 대해서. 아 근데 이게 이제 그러면 김건희 씨랑 어떻게 물려 들어가냐면 예. 모해 2011년 11월달에 고소 사실 정 씨를 고소했던 최 씨가 예. 장모가 정 씨를 고소했던 게 무고했고 거짓말했고 어, 명예훼손했다라는 예. 건데 말하자면 무고했고 명예훼손했다라는 내용의 핵심이 뭐냐면 그 최은순 씨, 최 씨가 법무사 백 씨한테 모해위증 교사를 했다. 옛날에. 예. 옛날에 2005년에. 예. 했다는 얘기를 막 언론에다 얘기를 하고 하니까 이게 너 무고고 명예훼손이다 라고 얘기를 했던 거예요. 아. 그, 그걸 최 씨가 예. 정씨를 고소를 했던 거예요. 그 예. 근데 여기서 예 라고 그, 그, 그 모해위증을 2011년 11월 달에 했는데 음. 여기에 이제 김건희 씨가 엊그제 이진동 기자가 방송사에 예. 나와서 했던 이야기들. 예. 말하자면 백 씨한테 가서 (1억 원을) 가지고 가서 음. 어~ 위증 교사를 그때 했던 거 아니냐라고 했던 부분이 최 씨의 말이 사실인지 아닌지가 먼저 밝혀져야 될거 아니에요 법정에서 했던 최 씨의 사실 위증인지 아닌지가 밝혀지고 네. 그다음에 뭐 해야 할 목적이 있었느냐가 밝혀져야 되기 때문에 네. 그러면 위증이라고 한다면 위증이란 사실을 확정하기 위해서는 음. 김건희 씨가 같이 뭔가 이 위증 교사를 예전에 백 씨한테 돈 1억 원 갖고 가서 했는지 여부도 결국은 살펴볼 수밖에 없어집니다.
1: 근데 뉴스버스와의 인터뷰에서는 김건희 씨는 돈 1억 원을 전달하려고 했다, 전달했다, 전달하려고 했다. 전달하려고 했다. 전달하려고 했다. 네. 여기까지는 본인이 시인을 한 거죠. 인정. 예, 네, 네, 인정을 한 거죠. 그런데 그러나 네. 그 행위가 위증 교사는 아니다. 돈 들고 가서 화해 시키려고 했다 이런. 얘기죠. 돈 들고 가서 1억 원을 들고 가서 두 분을 화해 시키려고 했다. 네, 우리는. 예. 하필이면
0: 증언을 뒤집은 이후에 화해를 시키기 위해서 1억을 들고 갔다라는 아주 묘한
1: 시점이. 이거는 뭐저이 법원에서 판단을 좀 받아 봐야 되겠네요. 결국은 네. 수사를 해서 네. 아직은 이제 판단이 누락됐다. 수사 자체가
0: 안 됐다. 이 부분은이라고 음. 했기 때문에. 네. 지금 중앙지검에서 다시 판단을 해서 기소 여부를 판단을 해야 되겠죠.
1: 그 야권에서는 대검이 재수사 결정을 이렇게 내린 거 있지 않습니까? 네네. 이게 이제 매우 이례적이다. 너무 정치적인 판단이다. 뭐 이렇게 주장을 하고 있잖아요. 관련해서는 어떻게 보세요?
0: 저는 지금까지 수사가 제대로 안 되고 판단을 누락한 수사가 정치적인 아. 판단이었다라고 거꾸로.
1: 예. 왜,
0: 왜 판단을 안 해요? 예. 판단을 해서 무혐의면 무혐의라고 하고 해야지. 예. 대검에서 보니까 야 이건 판단 안 했어 고소 고발 내용 중에서. 그러니까
1: 변호사법 위반으로만 처벌을 했을 뿐 위증과 관련해서는 전혀 기소도 안 하고 판단 안 했다고 보시는 거네요, 그죠이 예, 고사건이 예. 있고 요거는 요, 이제 최씨가 모래 위증을 예.
0: 했다라는 예. 부분에 대해서도 판단하지 않았다. 판단을 하지 말. 않았다.
2: 예.
1: 예. 김소현 변호사님
2: 일단그앞에 예. 사건의 모의의증에 대해서는 위증 여부를 판단 안 했으면 문제가 되는 것 같고요. 근데 검찰이 예. 예. 그 뒤에 2011년 사건 같은 경우에는 음. 말씀하신 것처럼 고소한 내용이 사실이 맞지요, 네라고 했으면 사실 은 거기서 판단 근거가 되는 거는 음. 그 고소한 내용 자체가 사실인지, 사실인지 아닌지, 아닌지 판단이 되고 만약 에 그게 말 고소한 내용이 다 범죄가 성립이 되거나 혹은 안 된다면은 예. 거기에 따라서 이제 소위 말해서 위증죄 같은 경우에는 자동으로 불인정이 되거든요. 가령 이제 소위 말해서 고소한 내용이 다 사실이다. 음. 문제가 없었다. 근데 그거를 무고로 다시 고소한 내용이 문제가 되는 거다라고 하면은 위증죄 부분은 사실 별도 쟁점은 되진 않을 수는 있을 것 같아요 근데 이거는 예. 뭐두 번째 사건에 이제 그 지우리의 고소장이나 고발장 보지는 못했잖아요 근데 예. 그 내용들을 따라가지 다를 것 같은데 음. 말씀하신 것처럼 우리 고발한 내용이 사실이다라고 했을 경우에 그 고발 내용 자체에 대한 판단이 다른 나머지 판단에 들어가 있으면은 음. 그 부분은 빠질 수는 있는 것 같습니다 제 생각에는 그 네. 지금 김건희 씨 논문
1: 표절과 관련해서는 국민대에서 뭐 연구 윤리 조사를 한다고 하는데 법적으로도 이게 문제가 될수 있습니까? 문제 되죠. 예, 예,
0: 저작권법 위반입니다, 일단.
1: 저작권법 위반. <웃음> 예, 예.
0: 논문도 저작물인데 타인의 논문을 표절해서 음, 절을 했으면. 했으면 저작권법 위반이 되고요. 예. 그 예전에 표창장 관련해서 조국 조민 뭐 초, 그 표창장 관련해서 이거를 미국에 있는 대학도 업무방해를 받았다라고 해서 검찰이 아, 기소를 하니 많이 아, 그랬었죠. 기업합합니다. 예. 예. 그러면은 이게 만약 이 되게 재밌는데요. 예. 만약 박사 논문이나 이런 걸 하는데 이 지도 교수들이 예. 논문 표절에 공범이 되느냐, 아니면 또는 지도 교수들이 지도 교수들을 속였느냐, 속였느냐에 예. 따라서 이제 업무방해 여부도 판단이 될 수는 있어요. 예전 논리대로 하면 사실은 이건 좀, 좀 많이 나간 건데. 네. 저작법법 위반 부분은 사실은 조금 어~ 기소도 가능할 수도 있겠다 근데 저작권법 위반이 아주 뭐~ 상업적으로 막한게 아니면 막 음. 써먹은 게 아니면 친고죄예요 원작자가 고소 고발을 해줘야 돼요
1: 그렇겠습니다
0: 예 원작자의 만, 등장 만약에 여부가 콘텐츠 중요합니다.
1: 진흥원의 무슨 보고서 무슨 뭐~ 특허 출원 보고서를 그~ 그대로 거의 벗겼다 이래도 마찬가지 논리가 성립이 되는 겁니까 그게 너무 표절이 심하거나 예 네. 아니면 상업적으로 이용을 했다.
0: 라고 하면 친구 고소고발 없어도 됩니다. 아, 근데 그렇군요. 보니까 논문 인용 횟수가 거의 0이던데요 살펴보니까. 그래서 그러면... 별로 많이. <웃음>
2: 그래서 원칙적으로 이제 표절이랑 저작권법 위반이나 그 인정 범위가 조금 다르긴 합니다. 표절은 예. 조금 더 광범위하게 인정이 되고요. 음. 그래서 저작권법 위반은 그중에서 창작성이 있는 부분들에 대해서 동의 없이 베꼈을 경우에 진정이 되는 부분이 있어서 네. 이 논문에 있어서 말씀하신 것처럼 구체적으로 어느 범위를 누구 거를 베꼈고 음. 뭐 심지어는 이제 그 베낀 사람 거에 대해서 혹여라도 이제 공모나 동의가 있는지 혹은 없이 그랬는지에 따라서 형사처벌 네. 범위는 달라질 수 있을 거예요. 예. 네. 네.
1: 송추행 관련해서 사망한 스스로 목숨을 걸은 이중사 사건 관련해서는 이게 중간 수사 결과를 9일 발표를 했는데요. 근데 여전히 뭐 우혹이 남아 있습니다. 위선까지 잘 제대로 뭐 드러난 것 같지도 않고요.
2: 네, 그렇습니다. 이게 결국은 그 굉장히 어렵게 이. 문제 사실을 정말 FM대로 고발을 하고 고소를 하고 수사를 말했던 것인데 예. 수사의 각 단계 그리고 수사를 지휘하는 각 단계 그리고 부대의 인사를 관리하고 피해자를 보호하는 각 단계 모든 단계에 있어가지고 사실 피해자의 인권을 유린하고 오히려 사건을 은폐하는 데만 조직적으로 군 조직이 동원됐다는 것들이 밝혀진 부분들이 상당히 나와 있습니다. 예. 다만 이제 그렇다면 이것의 최종적인 책임자가 누구인가. 그리고 여기 이게 단순하게 하급자, 실무자들의 일반적인 일탈이나 문제만이 있었던 것인가? 음. 이 부분에 대해 가지고는 추가적인 수사를 통해서도 발견할 필요가 있는 부분이 있습니다. 변호사들이 흔히 하는 것 중에 하나가 있어요. 상선 차단이라고. 네. 상선 차단. 음. <웃음> 윗선 위선을 <웃음> 윗선.
0: 끊어라. 윗선을 끊어라. 네. 근데 이제 지금 경찰에서부터 이제 군 경찰, 군 검찰, 음. 군 법무실 그다음에 국방부 법무실까지 지금 이게 쫙 이어져 있단 말이에요. 그네 예. 여기서 공군 법무실장인 전익수 전 법무실장이 예. 지금 피의자 신분으로 전환이 됐어요. 예. 그러면 은 지금 사실 밑에서부터 보면 부실수사도 있었지만 예. 부실수사나 그 사건이 발생한 이후에 사망사건이 발생한 이후에 예. 어디까지 책임질 거냐 해서 계속해서 제가 봤던 느낌은 뭐냐 면 상선 차단에 주력하고 있다. 아. 공군과 국방부가 상선 차단에 주력하고 있는데 지금 음. 전익수 법무실장까지 피의자 전환이 된 거예요. 현재까지. 상선이 거기까지 올라왔어요. 공군 법무실까지는 갔다. 공군 법무실까지 간 겁니다. 음. 그러면 은그 위에 공군참모총장이 있는 거고 사퇴했다고 그래서 민간인이니까 나는 소환에 응할 수 없어. 이러고 계시거든요. 이분이. 그럼 예. 말안 됐지. 끝났어 예. 자기는 이제 퇴임했으니까. 예. 그 다음에 그러면은 국군 법무실은 제대로 했느냐 그러면 예. 군 법무 국방부 법무실은 예. 여기까지가 지금 다 의구심 의심의 대상이 되고 있어요.
1: 만약에 윗선에서 야 그냥 대충 덮자라는 어떤 지시나 뭐가 있었다면 전화나 뭐. 문자나 뭐가 있었다면 어떤 처벌 어떤 혐의를 받게 되는 거죠
2: 일단 가장 일차적으로는 직권남용이 될 수가 직권남용 있죠. 예 직권남용이 네. 될수 있고요 지금 그리고 이 사건 같은 일반적인 직권남용보다 처벌 수위도 훨씬 높을 가능성이 높습니다 음. 결국은 직권남용의 결과가 단순하게 이제 그 밑에 있는 군 담당자들이 약간의 직무 수행의 저해를 일으킨 수준이 아니라 네. 결국 피해자를 극단적인 선택까지도 몰고 왔거든요 그리고 무엇보다도 이제 어 여제까지도 층벌 추가로 더 확인하지 않을까 싶습니다 지금 이군성범 성범죄와 관련돼서 수사와 은폐 의혹이 이 사건만 있는 것은 아니거든요. 예. 그래서 이게 단순하게 이번 이 사건에서만 이렇게 작동을 했던 것인지 아니면 음. 모든 성범죄 사건에 대해서 이런 식으로 해왔고 이런 이게 하나의 문화였고 이게 하나의 그들의 윤리였기 때문에 이 자체도 아무런 문제의식을 못 느꼈던 건지에 대해서까지 수사를 확대할 필요가 있습니다.
0: 사실 뭐 여성 변호사 우선 배정 등등의 그이 피해자 국선 변호인 예. 이런 매뉴얼이 있어요. 성폭력 피해 같은 경우는. 근데 이것도 안 지켰거든요. 아. 그래서 남성 변호인이 국선 변호인으로 그것도 법무실에서 관장해요. 그러니까 그 양반이 초기에 대응을 제대로 못했다라고 하는 증언들이 계속 나오고 있지 않습니까? 그래서 좀 이런 국방부에 있는 매뉴얼은 굉장히 여러모로 많아요. 그런데 매뉴얼이 음. 제대로 수행되느냐 또는 매뉴얼 수행 과정에서도 피해자 입장에서 정말 피해자의 관점에서 이 매뉴얼이 수행되느냐. 그러니까 시선 하나로도 피해자는 굉장히 힘들어질 수 있거든요. 그럼요. 예. 이런 부분에서 제가 보기엔 징계 범위는 굉장히 넓을 텐데 어. 실제로 형사처벌의 범위는 어떻게 될지는 조금 더 지켜봐야 되고 상선 차단에 성공할 수 있을지도 <웃음> 좀 봐야 될것 같습니다. 예,
1: 끝까지 좀 파헤쳐서 예. 밑선까지 다 진실이 규명됐으면 좋겠습니다. 예, 네. 여기까지 해야 되겠고요. 지금까지. 신장식 변호사 그리고 김성훈 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.